1: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in questa nuova puntata di Mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte sempre di Bit, Byte e così via c'è giuseppe franco che saluto ciao giuseppe
0: ciao a te ciao chi ci sta ascoltando stavo facendo un test della voce da tua come va perché non so sarà forse questo tempo nuvoloso nel momento in cui stiamo registrando che forse ci ci appiattisce un po il tono della voce
1: allora cerchiamo di metterci un tono più più avvincente via questo è considerato eh, che, che ci avviciniamo sempre di più alla fine di questo 2019 Oggi parliamo di un argomento abbastanza impegnativo, il marketing del 2020. Cioè oggi noi facciamo veramente i guru, ma quelli veramente... Ah, seri, no? Quindi fare marketing... 2020, <ride> marketing odissea 2020.
0: nel marketing, citando Kubrick. Odissea no? nel marketing.
1: Sì, allora oggi quello che voglio fare insieme a te è veramente un compito arduo, una grande sfida e quindi le persone che ci stanno seguendo, se state in auto a questo punto parcheggiate, se state camminando fermatevi su una panchina, insomma questa è veramente una riflessione di, quelle lì di odissea nello spazio, Come facciamo odissea nel marketing 2020, cioè fermiamoci un attimo e ragioniamo. Sono partito da uno dei più grandi guru, visto che oggi noi ci atteggiamo a grandi guru, dobbiamo sicuramente metterci sulle spalle di un grande guru, giusto per citare è una grande citazione, <ride> ci sulle spalle di Seth Godin, e cerchiamo un attimo però di riflettere, perché molto spesso noi ci mettiamo sulle spalle di questi grandi guru, guardiamo lontanissimo, e però poi ci dimentichiamo di quelli che stanno in fondo, cioè poi chi realmente, cioè le aziende, gli imprenditori e così via, poi devono veramente mettere mano a qualche strategia reale per portare poi persone al proprio negozio, alla propria azienda e così via, perché quando parliamo di grandi sistemi, no? come eh, ti sentiamo questa cosa avvincente tutti questi marketer e marketer vari cominciano a raccontarla la qualunque ci, ci entusiasmiamo tutti quanti però poi a conti fatti queste cose funzionano davvero cioè quanto di tutta questa storia poi è reale quindi nel 2020 che cosa funziona davvero cosa è cambiato davvero rispetto a tutti gli anni passati a questo 2019 e così via quindi in questa puntata che durerà penso sei mesi <ride> <ride> no perché voglio dire a parte che io
0: non capisco perché tu mi abbia tirato in mezzo su in queste cose poi marketing nel 2020 andare a sfidare insomma la macchina ogni volta ti lamenti che viene forata e, insomma non puoi fare tutto e poi Citi sei Godin dove vuoi andare dove vuoi andare a finire dove vuoi portarmi per questo natale
1: Guarda voglio affrontare questo tema che è un tema complicato Quindi voglio voglio capire Effettivamente come ci dobbiamo andare a muovere Cioè il marketing Nel 2020 Ma sai veramente cambiando
0: questa cosa che tu dici poi tra l'altro del guru che andiamo a seguire eccetera eccetera hai parlato di una persona eh, come Sei Godin voglio dire che notissima nell'ambito del marketing i libri sono molto gradevoli eh, sono, secondo me sono una fonte di ispirazione lo stesso questo è marketing è uno dei libri che tra l'altro anche ho fatto una recensione a riguardo però c'è un però un però che non deve essere il solita cosa di dire no non va bene Sei Godin ci mancherebbe quello che tu stai dicendo è proprio il fatto di andare a vedere quanto sia vicino delle nostre realtà perché spesso questa attività fatta da molti guru diventano una sorta di come ti dicevo in fuori onda diventano una sorta di centro commerciale del marketing nel senso che ci sono delle nozioni generiche poi però quando andiamo a scendere proprio nel particolare non so quanto si possa tornare ci possa tornare utile quante cose variano cioè trovi un'indicazione trovi uno spunto però e poi questo come lo traduciamo nella nostra realtà e quindi non è un contro se Godin o chiunque altro come guru però questa cosa dobbiamo renderci conto si sta facendo una formazione nella stragrande maggioranza dei casi che tende a essere più una versione commerciale del marketing ma non profondo in alcune circostanze almeno questo è quello che fotografo, fotografo io e penso che in quello che detto insomma ci, ci ritroviamo
1: allora, allora come, come punto di partenza dobbiamo un attimo chiarire un concetto importante allora oggi come oggi il marketing non è più la pubblicità cioè questo è un concetto che va affrontato e chiarito perché fino ad alcuni anni fa il marketing e la pubblicità diciamo erano quasi sinonimi no perché tu immagina, immagina l'era prima di internet perché il problema è che noi ci mettiamo tempo io, io la capisco questa cosa cioè io capisco Perché è complicato affrontare questo argomento? Tu immagini un attimo l'era, ricordiamoci un attimo l'era prima di internet, no? Quindi era semplicemente, cioè semplicemente, era totalmente governata da quella che era la televisione, i grandi, la stampa e e, e così via. Quindi c'era tutto sommato pochissimo spazio a disposizione con altissimi costi, per cui la visibilità costava. Quindi sostanzialmente le... Grandi agenzie di marketing erano, cioè il loro compito principale era quello di riuscire a presidiare questi grandi spazi, prendere possesso di grandi, questi grandi spazi per, per, per i loro clienti che pagavano cifre enormi, loro prendevano una percentuale su queste cifre enormi, tutti erano contenti e anche da quell'altra parte i, i clienti, cioè i consumatori finali, erano persone che... Non avendo da nessuna parte la possibilità di reperire informazioni erano ben felici di sapere qual era il nuovo prodotto che veniva proposto sul mercato perché non, non c'era proprio la possibilità di avere informazioni. Io eh, porto sempre l'esempio: no? mio padre, quando a fine degli anni '70 comprò il primo televisore a colori, lo portò a casa. Era forse il '78 o '79. Questo fa capire quanti anni ho, più o meno avevo 9 anni all'epoca. Papà ha preso un televisore, ma non è che andò lì e aveva idea tecnologicamente di quale televisione andare a comprare, no, "No, prendiamo questo perché, non so, la banda o bla bla bla, tutte le informazioni che abbiamo oggi. Arrivò lì, l'unica cosa che aveva in testa probabilmente era una cifra che voleva spendere, forse non voleva spendere più di X, eh, non so, all'epoca c'erano le lira, quindi aveva in testa più o meno un prezzo massimo che poteva spendere, ma più di questo non aveva le informazioni. Quindi all'epoca quello era, quindi il marketing e la pubblicità più o meno coincidevano, Oggi invece l'informazione è totalmente sdoganata, cioè l'informazione non è proprietà del venditore o comunque dell'azienda che vende, ormai l'informazione è alla portata di tutti. Punto numero uno. Punto numero due, la pubblicità non è più così tanto... Come desiderata dal consumatore finale, cioè se tu mi interrompi una volta, certo io scopro che c'è un prodotto nuovo, potrebbe anche interessarmi, sta roba, ma se mi interrompi dopo un'ora o il giorno dopo, già sta cosa non mi interessa più. Quindi l'interruzione pubblicitaria non è più interessante come era una volta. Per cui il marketing oggi non è più pubblicità, il marketing dovrebbe essere, ecco come dice un po' Seth Godin, Godin dovrebbe aiutare le persone a risolvere un problema, cioè dovrebbe dovrebbe essere sempre più qualcosa di diverso dalla pubblicità, dovrebbe essere qualcosa che comincia a creare contenuti, storie ed è un po' quello che sta succedendo tutto sommato, perché se noi vediamo oggi anche il modo di fare pubblicità delle grandi aziende diventa sempre un po' più vicino al raccontare una storia, ra- diventano sempre più vicini a micro eh, serie tv che si ripetono, quindi sembrano delle storie, però tutto questo poi quando lo vai a portare, ed è qui il problema, alla piccola azienda, quando io mi trovo poi a contattare l'imprenditore piccolo che, che c'è il negozio oppure c'è la piccola azienda e comincio a raccontare di dobbiamo costruire una storia il suo problema più grande è sì ho capito ma questa storia quanti clienti mi porta a bussare alla porta e qui succede il grosso problema
0: io aggiungerei un'altra cosa in quello che stavi dicendo, nel senso che al di là del fatto che pubblicità eccetera, ma anche le persone che ti devono seguire, che ti devono ascoltare hanno fatto una sorta di vaccino intendo dire, mentre una volta se penso a Carosello, eh, dove tu già avevi una ventina d'anni immagino, no? però dico, <ride> quando c'era Carosello eh, piccolo, c'era, piccolo. c'era a letto. Eh, sì sì, vabbè a io ancora, eh, io ancora dovevo nascere tu ormai avevi i tuoi 20-30 anni e, e allora lì in quell'occasione che succedeva che c'erano eh, le persone che proprio si riunivano a guardare la pubblicità, a osservarla, quindi non era neanche così elaborata, era più oh, immagine in movimento, potremmo dire, per rimanere proprio un linguaggio cinematografico tecnico, perché era questa cosa bella da vedere, eccetera, eccetera. Adesso invece, uno, le persone non sono proprio più così attente, una pubblicità per quanto tu possa fare scena graficamente o per quello che è, mi annoia lo stesso perché io... Eh, na- mi, mi annoio, non voglio vedere, so che è pubblicità, so che mi vuoi vendere qualcosa, eccetera. Ed ecco perché poi sono nate anche altre forme ed è importante che poi la pubblicità venga messa in altre circostanze. Avviciniamo le persone con altre forme, come la narrazione, come il racconto e come l'interruzione di, tu, tu, di cui tu parlavi, di cui tu, tu non so, era uno sciolining, di cui tu stavi parlando. E, e quella è la cosa che anche lo stesso Sey Godin, in un altro libro, parla proprio del fatto di riuscire a non interrompere le persone ma nello stesso tempo comunicare quello che hai da dire ecco perché è diventato anche complicato quello è diventato anche complicato il modo che utilizzi la stessa pubblicità quindi figuriamoci figuriamoci se ancora rimaniamo con la testa lì a pensare alla vecchia maniera come purtroppo purtroppo ancora succede ovviamente stiamo sicuramente sbagliando cioè almeno non ci stiamo aggiornando a quello che deve essere e poi ovviamente quello che dicevi sul fatto che, ok, la storia, il racconto, quante persone mi porta, e lì, lì nascono veramente i problemi.
1: Eh, lì nascono veramente i problemi perché, come sempre, non si riesce a capire un concetto fondamentale che, allora, oggi il web è veramente diventato un enorme carrozzone, dove dentro ci sta di tutto, dove ci sta il divertimento, l'intrattenimento, <coughs> l'informazione anche chiaramente ci sta dentro e poi ci sta non so, la vendita e così via, è un, enorme, è un enorme carrozzone dove la moneta più importante a questo punto è l'attenzione, lo diciamo eh, con, continuamente, cioè oggi conquistare l'attenzione è veramente complicata, ma forse la cosa ancora più, più complicata di eh, conquistare l'attenzione E trattenere Eh l'attenzione, quello è il problema ancora più più complicato, che magari io con con un titolo eh, interessante riesco a a prendermi un un secondo o due la la tua attenzione, ma poi riesco a trattenere la tua attenzione abbastanza a lungo da farti poi compiere l'azione desiderata. Questa è quasi una citazione del mio copywriting quantistico: la no? minima quantità efficace di, eh, di parole, o di, di quello che ti serve per poi portare a compiere l'azione. That's Quando io sono disposto ad ascoltarti, e questo è il punto che le persone che ci stanno ascoltando in questo momento devono eh, veramente capire con attenzione, ci devono prestare attenzione, perché le persone, ecco, tu che ci stai ascoltando, che ci stai ascoltando in questo momento, che stai in auto, che stai a piedi, ovunque tu ti trovi in questo momento, perché ci stai ascoltando? Cioè, perché stai, dedicando un'ora della tua vita a, a, perché stai dedicando un'ora della tua vita a questo podcast, a queste due persone che in questo momento ti stanno Guarda che hanno già spento, parlando. stai
0: parlando da solo, eh? no, non c'è più nessuno
1: <ride> no, al di là no, guarda, no, no, no è vero quelle due persone che ci stanno ascoltando non fa niente, basta una sola persona sì, sì, ciao
0: persone. zia, ciao no, salutiamo
1: esatto <ride> no, questa persona che ci sta ascoltando tu che ci stai ascoltando? ci stai ascoltando perché in questo momento ti fidi cioè hai fiducia che ascoltando questa puntata avrai delle informazioni utili quindi la cosa fondamentale per un'azienda oggi è costruire la fiducia quindi l'attenzione la costruisci attraverso la fiducia e la fiducia la costruisci attraverso il tempo. Quindi la tua prima strategia di marketing più importante è quella di costruire la fiducia. Fiducia e fede, cioè se io mi fido di te, allora sono disposto ad ascoltarti e allora sono anche disposto magari a spendere di più, perché dico... Ed è quello che è accaduto tante volte nel mio caso, cioè, tante volte i clienti: sono, sono disposti, mi hanno detto questo: ho detto: guarda, io magari con te ho, ho investito anche più soldi nella tua consulenza rispetto ad altri, perché io mi fido, cioè sento che tu sei diverso dagli altri, perché mi fido di te. Quindi la fiducia crea poi il brand, cioè, io mi fido di te, tu ti fidi di quel brand. Perché acquisti quel brand? Perché senti che quel brand è diverso dagli altri e quindi non ne fai più una questione di prezzo. E questo è il grande passaggio. Per que- e Allora a questo punto ritorniamo al concetto di Seth Godin che dice tu dovresti aiutare le persone a uh, risolvere problemi e lo devi fare attraverso la costruzione di storie, perché le storie riescono poi con il tempo a costruire la fiducia. Ora sono sicuro che tu, Giuseppe, lo racconterai meglio di me. <ride> Ma guarda,
0: eh, parto da una prima cosa, una prima valutazione. Quando tu dicevi del discorso che adesso è difficile catturare l'attenzione, no? quindi la, la battaglia che stiamo facendo in questo momento è quello proprio di catturare l'attenzione. Io credo che questo stia un po' sfuggendo di mano. Eh, parlo da molti marketer ma non è che voglia essere critico nei confronti di qualcuno che probabilmente boh, sarà sicuramente più bravo di me eccetera eccetera in queste cose però io mi sono sempre posto una domanda faccio un esempio, non lo so, facebook ads, pubblicità di quel tipo dove tu ti trovi delle foto, un modo di fare con, eh, non so, con dei triangolini con tutti quei sistemi per catturare l'attenzione in modo che tu mentre stai Utilizzando, cioè stai scrollando, andando verso in basso con, le, con la newsfeed di, di Facebook o qualsiasi altra applicazione che stai utilizzando. E allora tu vieni, vieni subito catturato da questa immagine. Ti fermi e dici, oh, che caspita è? E poi ti rendi conto che in realtà è una proposta per iscriverti a qualcosa o seguire in un sito, eccetera, eccetera. Siamo davvero sicuri che quello lì è il modo migliore per catturare l'attenzione perché è un po' come se io... Eh, non so, per strada mi trovassi per strada e comincio proprio a sbraitare con le braccia per esempio lungo la strada e dico aiuto, 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 aiuto mi muovo in questa maniera ovviamente si fermeranno un sacco di persone o spero, non so, metteranno giù però qualcuno si fermerà nel momento in cui mi fermo questo dico no, guarda io volevo chiederti un passaggio ecco è un modo per iniziare una redazione quella lì no non è un modo di iniziare una redazione ed ecco perché innanzitutto serve tempo e quindi questo discorso di accelerare con le braccia questa metafora di di cui ho parlato. Ovviamente non è quello il modo di fare, siamo tutti bravi a catturare attenzione in quella maniera lì, però poi che cosa stiamo offrendo? E quindi già l'inizio di questa nostra relazione che stiamo formando deve trovare una via di mezzo, un, un modo per approcciarsi un po' più delicato, cioè raccontare veramente le cose per come stanno, che ne so, mi metto con una mano, chiedo il passaggio, qualcuno si ferma, qualcun altro no, quello che si ferma, scusa ti sto chiedendo un passaggio per accompagnarmi alla stazione dove vuoi tu. Questo è il, poi il tempo necessario, serve più tempo, serve più tempo per creare quel rapporto di fiducia. Quel rapporto di fiducia che se lo portiamo a quella che è la, la vita di tutti i giorni, il rapporto di coppia, quanto è forte, quanto è potente quella frase in cui tu ti rivolgi a una persona, ma a un amico, e dici io mi fido di te, cioè io mi fido di te, quanto sto creando, quanta potenza c'è in quella... Frase, tantissima, tantissima. Nel momento che noi riusciamo a raggiungere questo, probabilmente van via tutti quei limiti che potrebbero essere di denaro, come dicevi tu, come raccontavi tu. Il brand sicuramente prende una forma eh, eh, di relazione così potente e per cui abbiamo raggiunto quel livello però questo livello dobbiamo metterci in testa partendo dall'esempio che facevo dallo sbraitare con le braccia per poi fregare una persona non è sicuramente quello perché abbiamo fretta ma invece si tratta di coltivare pian piano e adesso è ancora più difficile con una serie di di contenuti di redazione che creiamo costantemente nel tempo
1: perché in realtà bisogna stare attenti alle parole perché vedi una cosa è che ti dici io catturo l'attenzione è una cosa invece è coltivare l'attenzione cioè catturare l'attenzione vuol dire che tu stai lì butti una rete in testa uno te lo tiri e quello sta lì che si sbatte che magari non ci vuole neanche stare e invece coltivare l'attenzione conquistare l'attenzione anche conquistare potrebbe sembrare sempre una guerra però se tu la vai a coltivare cioè coltivi la fiducia perché poi quando l'attenzione è coltivata diventa fiducia allora la fiducia è una cosa più duratura cioè ti stai portando dentro delle persone che iniziano a affidarsi di te cioè oggi il nuovo paradigma del marketing quindi il marketing del 2020 a questo punto visto che stiamo parlando del 2020 è semplicemente l'unione, cioè semplicemente, già la parola semplicemente sembra è l'unione di queste tre cose l'attenzione più la fiducia più le storie cioè, sono, sono, queste, sono queste tre cose che bisogna, sulle quali bisogna andare a lavorare questo non vuol dire come sempre che un'azienda non debba puntare a fare la, l'advertising, a puntare alla landing page perché c'è tutta questa roba qui. E lo dico io che sono, come dire, tra virgolette, tra virgolette sono l'esperto della landing page. Cioè ho pubblicato un libro sulle landing page, sulla lead generation e così via. Sono, cioè Lavoro sulla lead generation, quindi eh, ne, ne, ne faccio il mio business principale, la lead generation, la marketing automation e così via. Ma è fondamentale costruire a tut, intorno a tutto questo costruire un, un territorio nel quale le persone arrivano e cominciano come dire, a soffermarsi, a capire tu chi sei e in questo territorio devono trovare quei contenuti, come dicevi tu giustamente Giuseppe, quei contenuti che siano di qualità e che dimostrino le tue competenze, che dimostrino eh, che tu ti stai prendendo cura del tuo cliente. E poi una cosa molto importante, proprio perché il marketing non è pubblicità, bisogna creare idee che valga la pena raccontare. E questo è un passaggio importante e fondamentale. Cioè creare idee che valga la pena raccontare vuol dire che devi creare idee che diventino moneta sociale. Cioè fare in modo che siano i tuoi clienti stessi a diventare il tuo principale mezzo promozionale. Cioè quando è che qualcuno ha voglia di condividere un contenuto. Perché io devo condividere un contenuto? Perché io quando vado a mangiare da qualche parte poi decido di condividere quel contenuto, decido di condividere quel piatto che sto mangiando o decido di condividere quell'esperienza che sto vivendo. Quando quell'esperienza, quel piatto, quella situazione che sto vivendo è superiore alle mie aspettative e vale la pena raccontarla perché in quel momento diventa moneta sociale, perché io attraverso quella condivisione sto in qualche modo raccontando qualcosa di me. Cioè, questa è, un attimo, è, è una cosa sulla quale bisogna ragionare, è un po' particolare, un po' psicologica la cosa, perché io attraverso il tuo prodotto servizio sto raccontando qualcosa di me, diventa una mia moneta sociale con la quale io, mi rivolgo al mio pubblico e ai miei amici e racconto qualcosa di me, cioè io grazie a te, al tuo prodotto servizio, riesco a dire ai miei amici guardate io ne so qualcosa in più, guardate io ho scoperto qualcosa di nuovo, guardate io sono questo, diventa moneta Sociale. Non so se quest'idea della moneta sociale ti piace, Giuseppe.
0: Sì, potremmo anche dire fai sentire le persone dei fighi pazzeschi, no? Perché poi alla fine, wow. <ride> alla fine è questo, perché io quando trovo qualcosa, eh, si, basti pensare anche alla semplice condivisione di qualcosa. Quando io condivido qualcosa sui social, lo faccio uno dei motivi, eh, ci sono anche dei libri che parlano di questo, adesso non so, vorrei, forse contagioso, mi pare che sia il libro, non vorrei, così sto andando a mente, però quando io condivido qualcosa sto facendo vedere guarda che cosa ho scoperto guarda come sono figo io ad aver visto questa cosa prima di te lo so che questa cosa potrebbe sembrare un po' cinica un po' antipatica però poi alla fine eh, siamo degli esseri umani abbiamo anche un po' di siamo, siamo così siamo un po' egoisti mi passeranno il termine del fatto di farci vedere che siamo un po' eh, stati veloci degli altri cioè a, farci notare nel gruppo ecco questo dovrebbe essere il senso e se noi ragionassimo su quello che dicevi tu sul fatto che dobbiamo avere comunque un prodotto, un qualcosa che sia utile, eh, che, che diventa moneta sociale, quindi un qualcosa che le persone parlino, e, e allora eh, basti pensare in tutti quei momenti, cioè se tu compri una cosa e ti rendi conto che ti hanno fregato, hai preso una fregatura, ci sono quelli che probabilmente reagiscono male e si mettono ad urlare, ma ci sono quelli che rimangono in silenzio, e co- Quanto meno, quantomeno si lamenteranno con chi ha dato quel prodotto, ma si sognerebbero mai di andare ad una persona e dire guarda, guarda questo cellulare, mi hanno fregato, lo vuoi prendere anche tu? Anche se l'esempio è estremo, non lo faresti mai, però nel momento in cui ti rendi conto che quel telefono, quell'app, quel prodotto, qualsiasi cosa essa sia ti abbia veramente semplificato la vita e mentre lo stai facendo appare anche agli occhi degli altri ne so, uno con l'app so, guarda quanto sto risparmiando tempo allora uno ti sta aumentando lo status quindi ti senti anche più importante con quel tipo di prodotto o servizio in un momento in cui tu stai aumentando lo status del tuo potenziale cliente lui stesso si vanterà di quella cosa e quindi diventa questo discorso virale se vogliamo insomma diventano loro stesse persone che poi andranno a raccontare di quel prodotto ed è quasi in automatico che. step into the world of power loyalty
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where by, by
0: law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Che ciò, Solo nel momento in cui gli dai quel valore in più. questa è la visione, farlo diventare più figo. Non, non è moneta sociale, è però.
1: <ride> no, ma qui, la, la moneta sociale è proprio questo. Cioè, il, allora, fare marketing oggi vuol dire non tanto stare lì come sempre a pensare al tuo prodotto, a te stesso, cioè, perché molto spesso la comunicazione che viene fatta, quello che poi io noto spesso eh, gu- guardando la comunicazione delle, delle diverse aziende, e a volte bacchettando anche qualche copywriting all'interno della mia azienda no? dico attenzione non stare su te stesso cioè nel senso non stare sull'azienda che stiamo proponendo ma stai sul cliente cioè nel senso molto spesso le aziende sono su loro stesse no? noi leader del mercato, noi al primo posto noi facciamo cioè, il nostro prodotto ha queste caratteristiche il nostro prodotto, il nostro prodotto cioè invece è spostarti su quelli che sono invece le, le, le esigenze delle persone, cioè quelle che sono quello che le persone vogliono diventare, quello che le persone vogliono, desiderano essere, vogliono, co- come vogliono sentirsi, allora a volte bisogna proprio riflettere su questo, cioè come vuoi far sentire quelle persone, non so, come le vuoi aiutare a risolvere i loro problemi, in che modo li vuoi non so, istruire, aiutarli a capire a come risolvere la loro esigenza, quindi non so, li, li vuoi aiutare a migliorare il loro aspetto? Insomma, quindi Stiamo nel mondo della salute, dei vestiti, sulla nutrizione, quindi in che modo, qual è il percorso no, che stai creando per loro per portarli a diventare migliori? In che modo li vuoi far sentire non so, più sicuri? Quindi la sicurezza, la casa e così via. In che modo eh, non so, vuoi suscitare emozioni positive? Perché anche, anche suscitare emozioni positive, anche il tuo, il tuo servizio, il tuo prodotto, può diventare un prodotto che genera gioia, risate, autostima, eh, per, perché anche un prodotto, anche, anche semplicemente un parrucchiere, non, non è detto che il parrucchiere debba puntare sul fatto che semplicemente ti fa il taglio bello o utilizza il prodotto famoso della marca famosa, che molto spesso vedo che non so, la, le, 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 le pubblicità del, del parrucchiere che sono lì, no noi siamo il prodotto del, del grande brand, no ma sposta, fai... Punta sull'autostima Dedi che grazie a te diventerà bellissima. Si diventerà una, una gran figa. Insomma, magari non detto in questi termini. Però sì, ma io non, poi questo, non punta non, sull'amore, non, la gioia, l'autostima. Eh,
0: non ho capito perché devi fare esempi sui parrucchieri ogni volta. Cioè, io non lo so. Cioè, è, è una tua fissazione, questa cosa qua. <ride> è una mancanza di quali, cioè Non so, so che non hai capelli neanch'io, ma perché quell'esempio? Guarda, a parte eh, questo: se, se sono quelle... eh sì. A parte questo, aggiungo ehm, questo elemento in più a quello che stai dicendo, che poi alla base torna, eh, quando noi stiamo, tu citavi di copywriting, ma anche il discorso di raccontare una narrazione, dobbiamo ricordarci sempre che i protagonisti non siamo noi, ma dobbiamo raccontare una, un qualcosa di nostro, ma che faccia diventare protagonisti che ti ascolta. E, e quindi in questo caso, applicato ai parrucchieri e ai me, non avevi altro esempio infelice da fare, però vabbè ce lo teniamo, era questo il discorso del... Come dicevi, invece di dire, noi siamo, perché lì sarebbe, la versione tradotta sarebbe questa, quanto sono figo io, parrucchiere, che utilizzo i prodotti altrettanto fighi, eccetera, eccetera, ma la risposta dall'altra parte è chi cazzarola se ne frega, invece, attenzione che se vieni qua, al di là del prodotto, eccetera, eccetera, tu invece tu come cliente diventi protagonista e protagonista perché avrai una migliore autostima, un protagonista perché avrai un taglio impeccabile, non come Giuseppe Franco e Massimo Petrucci, cioè quella è la cosa, dare, far di, spostare e quindi farle diventare protagonisti e torniamo al discorso di prima, protagonisti e fighi, probabilmente non c'è eh. scritto questo nei libri di marketing, però ci siamo capiti.
1: Eh, questo, questo invece, <ride> allora, qua, qua entriamo nel concetto del copywriting, cioè nel senso di la capacità di ogni, cioè ogni, ogni imprenditore, cioè chi, chi poi alla fine si occupa di scrivere un messaggio dovrebbe avere un minimo di base di copywriting, cioè di come si scrive un testo di vendita, perché il vero problema molto spesso sta lì, cioè che tu magari c'hai anche un buon prodotto, c'hai anche un buon servizio, ma non sei in grado di creare una giusta comunicazione e quindi apro un momento Marchetta e ricordo a chi ci sta ascoltando che a febbraio noi stiamo organizzando un corso di copywriting mai mai visto e ascoltato sarà qualcosa di eccezionale <ride> e nelle note trovate il link per avere il super sconto che in questo momento ci sta poi dopo non ci sarà più vi dico soltanto questo andate alle note perché sarà qualcosa di eccezionale E non vi aggiungo altro, perché se questo non vi è bastato, vuol dire che non siete abbastanza, punti nudi. Ora andiamo invece a vedere altre cose, quindi ritorniamo sul nostro concetto. Il concetto del marketing del 2020 è proprio questo, cioè riuscire a sdoganare il marketing dalla pubblicità e riuscire a creare un messaggio che diventi moneta sociale, cioè un messaggio che valga la pena raccontare, cioè fare in modo che il tuo cliente diventi il tuo miglior venditore. E questa è la grande sfida. E per fare questo vuol dire che tu non puoi più pensare alla massa. Cioè, questa storia della massa è veramente un grosso problema. Io ho sul mio sito, quando tu compili il modulo per richiedermi una consulenza, poi ti viene chiesto immediatamente un questionario. E nel questionario ti dice a chi ti rivolgi? A che tipo di cliente ti rivolgi? E non sai quanta gente semplicemente mi scrive. E quando mi arriva tutti, io quasi in automatico mi viene voglia di non contattarlo neanche a a questa persona che mi ha risposto tutti, perché se tu mi rispondi tutti, vuol dire che non non hai mai riflettuto sul tuo cliente ideale, cioè non hai mai fatto una riflessione su su chi è veramente la persona alla alla quale ti rivolgi, perché non è mai tutti, perché se è tutti, in realtà non è nessuno, perché vuol dire che nessuno si sentirà speciale nel scegliere il tuo prodotto o il tuo servizio, questo è il punto numero uno. Perché anche se io penso anche alla stessa azienda, alla, alla Apple, pensi, Apple, diciamo Apple si rivolge a tutti? no è vero, non è che l'iPhone X si rivolge veramente a tutti. Cioè, tutti possono permettersi l'iPhone X o quello dopo, o quello ancora che si, questo nuovo che è uscito con le tre telecamere. Tutti possono spendere 1200 euro, 1300 euro se non di più per comprare. Un telefonino che manda poi alla fine un whatsapp o fai una telefonata non credo quindi comunque si rivolgerà a un certo tipo di persona poi ci sarà qualunque magari persona che si farà un debito infinito per comprarselo però non è che si rivolge a tutti questo è il discorso cioè bisogna capire chi è il tuo cliente ideale e magari se tu ti trovi il come dire la tua Mm, Sette Godin è interessante che lui parla di minimo pubblico sostenibile e qua un concetto interessante, il minimo pubblico sostenibile, identifica chi è il tuo minimo pubblico sostenibile, punto a quello che poi comprerà pure qualcun altro è un vantaggio ma chi è il tuo minimo qual è il tuo minimo pubblico sostenibile chi è il tuo cliente ideale e racconta a lui la storia perché per, per lui diventerai moneta sociale
0: aggiungo una cosa sul fatto che dicevi sull'iPhone X sul fatto che può sembrare a tutti in realtà non lo è perché dice uno tante persone si stanno eh, vanno ad esempio di indebitarsi per comprare questo iPhone X eccetera ma attenzione a questo passaggio perché nel momento in cui una persona lo fa è perché sta cercando di avvicinarsi a quello status che non è di tutti quindi si sta spostando esatto. la sua situazione, sta cercando di mimare uno status, probabilmente qualcuno potrebbe dirmi ma sono matti quelli che vanno a fare questi prestiti, non stiamo ragionando su quello, stiamo però dicendo che una persona va a contrarre quel tipo di attività, un debito eccetera eccetera per raggiungere, per raggiungere quello status, uno status che non è tutti, è quello status lì identificato, poi chiaramente facciamo questi esempi di Apple che è così vasto e per cui il discorso si può può fraintendere quello che poi dici citando il minimo pubblico sostenibile è molto utile Soprattutto nei momenti in cui ci sono le scelte che facciamo di stringere la nostra nicchia si direbbe, andare a scegliere proprio quello che è il nostro pubblico, il minimo pubblico sostenibile è una buona unità di misura, perché la buona unità di misura per capire se effettivamente stiamo stringendo troppo, abbiamo scelto o ci sono delle persone che possono sostenere quello che stiamo facendo, perché delle volte si passa da un eccesso all'altro, da tutti che eravamo a tutti o a passare, non so, alla persona che è alta 100 metri, che, che va in giro con la gonna, che non esiste o che saranno due o tre, e quindi questo è la, è, è la cosa, è, ecco perché è importante questo, questa parolina, sostenibile.
1: Assolutamente, sostenibile. Ma ah, poi c'è un altro concetto da fare, perché una persona si sforza poi a comprare un prodotto che magari ecco, come dicevi tu, io cerco di, eh, quello, quello in psicologia si dice c'è, c'è il gruppo di, di, di appartenenza e c'è il gruppo di riferimento, no, io appartengo a un gruppo magari che non può permettersi l'iPhone X, però il mio gruppo di riferimento, cioè quello al, al quale aspiro se, se lo può permettere, io cerco di comprare quel telefono perché mi ispiro a quel gruppo di riferimento e quello poi nel marketing questa roba qua viene viene utilizzata molto spesso però questo accade quando dall'altra parte c'è un brand cioè nel senso che quel prodotto è un prodotto di un brand quindi c'è la notorietà ma per costruire la notorietà non ti basta semplicemente metterti lì per la prima volta che nessuno ti conosce e dici ok, comprate il mio prodotto perché il mio è un prodotto di qualità, no? come si fa spesso, no? il mio è un prodotto buono, perché dovrei comprare? Io a volte faccio la domanda, no? quando un cliente, mi insieme con una consulenza, dico perché? perché tu, perché io dovrei scegliere il tuo prodotto oppure il tuo servizio e non quello del tuo concorrente? E di solito la risposta è sempre quella no, perché comunque il mio un buon prodotto è un prodotto di qualità e il prezzo è buono, ho capito. Ma anche il tuo concorrente sicuramente avrà un prodotto di qualità a un prezzo buono. Oppure anche se è un prodotto più scarso del tuo, dirà che comunque è un prodotto uguale al tuo. Cioè, nel senso che il, il cliente finale, finché non compra il tuo e compra quell'altro, li mette a confronto, non saprà mai qual è il migliore dell'altro. Per cui ognuno racconterà che il proprio prodotto è il prodotto migliore. Quindi se non sei un brand, e quindi non ha investito tempo, e costruito la fiducia e così via le persone ne faranno sempre una questione di prezzo cioè alla fine diranno bene il signor Giuseppe Franco vende questa penna a un euro il signor Massimo Petrucci vende la stessa penna a 1 euro e 50 per me queste due penne sono equivalenti io comprerò la penna di Giuseppe Franco perché per me comunque una penna è una penna scrivono tutte e due blu io volevo una penna blu non, non, non ne faccio grandi differenze Se invece nel tempo il signor Giuseppe Franco ha costruito un brand, anzi in questo caso Massimo Petrucci perché costa di più, ma solo per questo, ha costruito un brand per cui la penna Petrucci è una penna nota perché ha investito tempo, fiducia, ho raccontato nel tempo che quella penna è stata costruita con un sofisticato meccanismo per la quale bla 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 e così via, e quindi tu senti che stai acquistando un prodotto non solo noto, ma veramente di qualità, dove l'inchiostro viene da non so quale paese del mondo e così via, allora tu sentirai che anche se stai spendendo 50 centesimi in più, però quei 50 centesimi sono il costo in più di un prodotto superiore. E tu ti senti che stai comprando non solo un prodotto migliore, ma ti senti anche tu migliore, perché dici io sto comprando un prodotto che mi farà apparire agli occhi miei, cioè di me che che sto comprando il prodotto e magari anche agli occhi dei miei amici, delle persone che mi conoscono come come migliore, perché sto comprando un prodotto di migliore qualità, mi sento meglio, anche questa cosa qua mi fa sentire meglio, oppure mi sento più sicuro, sento che nel momento in cui io sto firmando un assegno, o sto scrivendo la cosa che mi piace, la penna non mi lasci così a secco, e quindi mi sento più sicuro. Certo è un esempio un po' semplice che abbiamo fatto, ma è giusto per far comprendere il meccanismo della notorietà, ma la notorietà e la fiducia devono pagare il prezzo del tempo, cioè della costruzione di questa notorietà. Quindi il marketing del 2020, che poi è il marketing del 2019 in realtà, e che probabilmente è il marketing di sempre, è quello di costruire principalmente la fiducia, e la fiducia va costruita attraverso il tempo e attraverso i contenuti, cioè dimostrare, perché oggi come oggi questa cosa è possibile farlo, mentre ieri, e poi ti lascio la parola Giuseppe, perché ormai siamo praticamente agli sgoccioli sì. mentre ieri questa cosa era complicata farla perché o andavi in televisione investendo veramente milioni o andavi in radio sui grandi brand radiofonici oppure non eri nessuno perché praticamente era complicato riuscire a crearti un nome oggi grazie al web puoi riuscire ad arrivare a, a grandi risultati numerici nel senso che veramente puoi arrivare anche a migliaia se non milioni di persone con investimenti non giganteschi, ma nemmeno zero, quindi non credere a chi ti dice milioni di clienti a costo zero. Questa è semplicemente eh, una truffa, perché in quel caso il pesce che a bocca al lamo, ricorda, sei tu. Tutti quelli che ti dicono clienti a costo zero, il cliente sei tu, cioè i soldi loro li lo faranno grazie a te. Però con di, degli investimenti mirati, misurando quello che succede man mano, riesci veramente ad arrivare a tantissime persone con un messaggio... intelligente riuscendo man mano nel tempo a costruirti la tua notorietà magari attraverso un un, come dire il minimo pubblico sostenibile non c'è bisogno veramente di arrivare a tutti ma al tuo pubblico sostenibile e questo devi fare capendo veramente chi è il tuo vero potenziale pubblico cioè chi è il tuo cliente ideale e perché compra da te e dai in mano a questa persona Metti nella testa di questa persona una fantastica storia da raccontare. Dagli monete sociale, fai in modo che questa persona diventi il tuo venditore ideale, cioè quello che ha voglia di raccontare che ha comprato o ha consumato il tuo prodotto, il tuo servizio, e lo racconta alla gente, lo racconta ai suoi amici.
0: E nel racconto aggiungo il fatto che, secondo me, la parola qualità, che sono gli esempi di cui sei partito, andrebbe ridotta al minimo o non utilizzata mai perché nella stragrande maggioranza dei casi le persone che ci stanno, stanno leggendo le nostre comunicazioni non sono in grado di riconoscere la qualità di quello che facciamo la maggior parte è così nel senso non che le scema la persona che ci sta ascoltando ci mancherebbe però tutti quegli elementi cosa che io sai che per me è un cavallo di battaglia tutti quegli elementi tecnici tutte quelle cose che pensiamo di essere migliori o, o sono elementi di qualità che probabilmente, probabilmente riconosce il tuo concorrente, non è in grado di riconoscere il tuo cliente. Invece dovremmo spendere le parole, scegliere le parole, perché poi comunicare anche una questione di scelta, scegliere delle parole che siano mirate in base al target che abbiamo scelto, al base cliente, la buyer persona che abbiamo riconosciuto, che è quella lì. Utilizzare qualità, che è uno dei termini più... Astratti possibili che ci possono essere, soprattutto ora, è un ulteriore rischio che ti rende ancora più difficile il messaggio che stai comunicando.
1: Esattamente, e poi, come dici sempre tu, Giuseppe. Non comunicare al tuo concorrente. Non so se vuoi aggiungere tu qualche cosa su questo. Ma
0: guarda, per me sembra un vecchio che ripete sempre le stesse cose, ma io lo dico un giorno sì e un giorno no, che è una cosa che mi sta a cuore. Noi faccio, spendiamo un sacco di tempo nel comunicare, nel creare messaggi al concorrente, non al cliente finale, cioè almeno sulla pratica. Scusa, in teoria ci mettiamo lì e facciamo, nel migliore delle ipotesi, il nostro buyer persona, la persona a chi stiamo comunicando. Poi quando ci mettiamo a comunicare, questo succede nei messaggi di copy, succede quando si parla in pubblico, alziamo il tono, aggiungiamo degli argomenti particolari, tiriamo fuori dei nomi roboanti, dei termini tecnici, perché stiamo facendo la gara con il nostro concorrente. Stiamo cercando di dire, la dico va io ce l'ho più duro del mio concorrente, ok? E e e non è così, e non è così. Perché, voglio dire, le persone che hai davanti gli interessano altre cose, gli interessa capire effettivamente se sei buono per lui. Quindi se noi ci puntiamo con la testa a fare questa gara, stiamo perdendo veramente chi è davanti a noi, cioè a chi dobbiamo comunicare. Quindi comunichiamo al cliente, ma davvero non al concorrente. Basta che se no <ride> questa cosa qui sa che mi infervoro ogni volta, quindi mi fermo Non ti infervorare,
1: 5 punti, 5 suggerimenti al volo che voglio dare a chi ci sta ascoltando e poi ti lascio la parola per il fantastico... Yes! Editable. Punto numero uno, la tua storia deve valere la pena di essere raccontata, moneta sociale, questo è molto importante, diciamo questa è la strategia con la quale devi iniziare il marketing del 2020 raccontare una storia che valga la pena di essere raccontata a sua volta moneta sociale 2 devi sempre raccontare il beneficio per il cliente punta al beneficio per il cliente 3 deve essere pensata per un target esclusivo target esclusivo vuol dire minimo pubblico sostenibile 4 deve essere diffusa su più canali devi essere presente su youtube sui social eccetera ma pensa anche all'offline non pensare soltanto all'online se vale la pena creare un 6x3 crea un 6x3 cioè non è detto che il marketing deve essere solo ed esclusivamente l'online 5 cosa molto importante devi investire tempo in visibilità per creare la notorietà e la fiducia perché solo se la persona ha fiducia in te allora ti dedica tempo per ascoltare ciò che tu gli stai dicendo E a questo punto, che è suonata anche la campanella, non so se l'avete ascoltata, se l'avete sentita, Lascio a Giuseppe per il riepilogo di Giuseppe Franco.
0: Lo speciale riepilogo che riempie le pagine di ogni giornale da ormai diverso tempo. Oggi, che cosa fa? Si narra di qualcosa. Ti alzi al mattino, ti svegli. Che puntata fai? Bene, prendi un colosso del marketing, come potrebbe essere Sei godini, Con questo è marketing, poi a certe così, così cerchi di ricordare quello che è stato il film di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello spazio. Viene fuori una puntata che si parla il marketing nel 2020. Un po' di arroganza come puntata non lo so abbiamo cercato di rispondere a quello che potrebbe essere il modo di vedere il marketing nell'anno che sta per arrivare partendo da alcuni principi da alcuni presupposti fondamentali partendo dal fatto che la pubblicità quella che siamo abituati a conoscere alla vecchia maniera quello che accadeva una volta dove pubblicità si faceva solo pubblicità ed era il marketing la pubblicità diventava marketing ma non è così che funziona soprattutto perché adesso entriamo in una battaglia cosiddetta dell'attenzione un'attenzione che va piano piano coltivata, non prendere e rompere le scatole delle persone con una certa facilità e poi non riuscire a creare una relazione, una relazione di fiducia perché nel momento in cui portiamo, creiamo fiducia con le persone che ci stanno seguendo solo in quel momento potremo fare delle richieste o neanche perché le richieste verranno in modo automatico perché abbiamo creato quella redazione e quella relazione basata sul io mi fido di te questo io mi fido di te diventa una moneta potentissima ancor prima di quella della moneta sociale di cui abbiamo parlato una moneta potentissima perché le persone avranno si fideranno di te in tutto e per tutto, quindi non ha più a che fare una questione di prezzo, è solo una questione di fiducia, le persone si fideranno. Abbiamo costruito una sorta di paradigma del marketing 2020 che è costruito da quello che è attenzione più fiducia, più storie. Storie per essere più precisi, narrazione. Quella narrazione è fatta di contenuti, fatta di tutto ciò tutti quegli strumenti di comunicazione che abbiamo per creare una relazione a delle, con delle persone che ci devono seguire cercare di individuare nelle persone che ci ascoltano farle diventare una moneta sociale o meglio farle diventare dei fighi stratosferici quando quando loro hanno in mano un nostro prodotto o usufruiscono del nostro servizio perché solo in quel momento saranno loro che diventeranno gli amplificatori del nostro messaggio loro che porteranno avanti il nostro messaggio e ricordarci sempre che la nostra comunicazione, il nostro marketing non è per tutti noi dobbiamo ricordarci di avere in testa nel momento in cui pensiamo al nostro messaggio chi è la nostra persona di riferimento. Il per tutti non esiste, dobbiamo invece puntare su una persona, ma attenzione a questa persona che andiamo a scegliere questa tipologia che ci sia un minimo di pubblico sostenibile. Citando questo acronimo sempre di Sey Godin, minimo pubblico sostenibile, perché solo avendo quel minimo di sostenibile, cioè che possono sostenere la nostra idea che possa sostenere il nostro business che possiamo cominciare a ragionare e tutto tutto questo discorso che abbiamo fatto si basa su veramente un pilastro che ancora sempre più anni passano diventa sempre più fondamentale che è la fiducia la fiducia delle nostre storie i nostri racconti devono portare a creare una fiducia verso il nostro target esclusivo di riferimento cercare di diffondere i nostri canali in più punti essere presenti e ricordarci che abbiamo un investimento importante, che è quello del tempo da dedicare alla visibilità per creare notorietà e fiducia.
1: Bene, e se ti fidi di noi vai su bit.ly/colla/y/slash Lista copy 2020 e scopri cosa abbiamo riservato per te. E a questo punto siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao!